0: Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraba con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, niño por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Muy buenos días para todos. Bueno, buenos días. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una reflexión sobre estos textos que nos ofrece la Palabra en esta fiesta solemne, ...en el domingo después de la celebración de la Navidad, donde recordamos a la familia sagrada de Nazaret... ...que de algún modo nos ayuda a iluminar también una realidad que está como en el fundamento de nuestra propia vida social... ...y en el propio desarrollo de nuestra humanidad, que es la institución del matrimonio y la familia que hoy es exaltada a través ¿no? de lo que consideramos que es el proyecto de Dios para con estas instituciones tan importantes para el desarrollo de nuestra vida. ¿De acuerdo? O sea, lo que hoy intentamos es hacer una mirada profunda sobre lo que es la realidad de la familia como, como institución querida por Dios. Más allá del acontecimiento y del hecho social, aunque es base y fundamento de la sociedad, creo que todos entendemos que la familia es la base, el fundamento del desarrollo de la vida social, porque ahí es donde crecen las personas y se desarrollan como tales, más allá de lo que luego las instituciones a nuestro alrededor pueden aportar para nuestro propio progreso y desarrollo, evidentemente como personas somos introducidas en primer lugar en el seno de una familia y se constituye ese lugar como el primer ámbito de socialización ...y dentro de nuestra perspectiva cristiana... ...de evangelización... ...es allí donde de alguna manera recibimos... ...los fundamentos para nuestro crecimiento... ...y nuestra maduración... ...y voy a dejar una idea sentada... ...que es muy importante que hoy la tengamos todos clara... ...porque es algo que a lo mejor... ...seguramente tendremos que defender... ...en algún momento de nuestra vida... ...no hay nada que pueda anteponerse... ...¿no?... ...a la autoridad de la familia... ...para generar esas bases y esos fundamentos... ...ni el Estado... Ni la sociedad ni las leyes pueden en algún momento ir en detrimento de eso que es fundamental. Y es el reconocer el derecho legítimo que tiene la familia de ser la escuela de socialización y de evangelización de nuestros hijos. ¿Queda eso claro? Porque eso lo tenemos que defender hoy más que nunca, vamos, con toda determinación. O sea, el Estado no tiene que decirle a los padres de familia cómo tienen que educar a sus hijos. La sociedad no tiene que decirle a los padres cuáles son los fundamentos en los cuales, de algún modo, nuestros hijos deben crecer y madurar. Las las instituciones a nuestro alrededor no tienen que determinar en ningún momento lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros hijos. ¿Queda eso claro? Porque eso hay que defenderlo, ¿de acuerdo? Y hoy muchos, en muchos lugares del mundo y en muchas de nuestras ciudades hay quien se alzan para proclamarle al mundo y sobre todo a nuestra sociedad y a nuestros dirigentes que no estamos de acuerdo cuando se imponen realidades por encima de la decisión de los padres de familia, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que alguna vez algún padre ¿no? pueda hacerlo mal, ¿de acuerdo? ...y que se puedan corregir de algún modo sus actitudes o sus comportamientos... ...o que en algún momento sea subsidiaria la actitud de estas instituciones... ...sobre todo para proteger a los más pequeños, a los más débiles... ...a los más necesitados. Pero en condiciones normales la familia está por encima de todo eso... ...y que quede claro, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a partir de esa premisa hoy vamos a realizar esta reflexión en tres partes... La primera de ellas versa fundamentalmente sobre el proyecto de Dios. Y aquí es importante que tengamos una cierta apertura de corazón para poder entender qué nos transmite y nos comunica Dios respecto a estas instituciones del matrimonio y la familia. ¿De acuerdo? En segundo lugar, vamos a hablar de lo que la Palabra de Dios hoy nos ha dicho, donde de algún modo se dan unas ciertas recomendaciones muy importantes para entender cómo lidiar con algo que yo creo que somos todos conscientes y es que es una institución que es importantísima pero que está sometida a una prueba, a una lucha casi que podríamos decir de manera cotidiana. Es muy frágil, no es tan fácil en algún determinado momento sostener esta cohesión, esta unidad ahora en estos tiempos más difícil que en ningún otro momento. Por eso hay que tener unas claves para poder reconocer cómo, ...hay unas heridas que están presentes en esta realidad... ...y cómo buscar la forma de remediarlas. Y tercero, mirar a la familia sagrada... ...a José, María y el niño... ...y aprender de ella y para esto me voy a servir... ...fundamentalmente de una catequesis del Pablo VI... ...en 1964, Pablo VI fue peregrino en Tierra Santa... ...de acuerdo, o sea, casi que podríamos decir... ...que muy cerca del inicio de su pontificado... ...fue peregrino allí en Tierra Santa y estuvo en Nazaret... Y mientras estuvo en Nazaret dio una homilía que ha pasado a la historia, ¿no? como una homilía, vamos, de una profunda unción, que ahora está recogida en la liturgia de las horas, o sea, en la que nosotros rezamos todos los días. Es una homilía sobre las virtudes, porque hoy hemos escuchado en la oración colecta de la misa que debemos imitar las virtudes domésticas y el amor de la Sagrada Familia. ¿Y a qué se refiere esa oración? Pues la clave está en este texto. Alocución de Pablo VI, el 5 de enero de 1964 en Nazaret. ¿De acuerdo? Las virtudes domésticas de la Sagrada Familia. ¿De acuerdo? ¿Preparaos? Pues vamos a por ello. ¿De acuerdo? En primer lugar, aquí tenemos que primero aclarar algo fundamental. Fundamental. Para la perspectiva cristiana, o sea, para nosotros como cristianos hay una visión del hombre que sostiene toda la enseñanza que está recogida en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia. Es lo que llamamos nosotros la antropología cristiana, ¿de acuerdo? Antropología cristiana significa que los cristianos tenemos una visión del hombre. ¿Todo el mundo tiene la misma visión del hombre que los cristianos? No. ¿De acuerdo? O sea, no todas las personas entendemos lo mismo de cuáles son los fundamentos que hay en la vida del hombre, qué es lo que le define, cuál es el sentido de su vida, hacia dónde va dirigida su existencia. Si estudiáramos antropología filosófica, nos encontraríamos que hay un montón de gente que ha pensado y que ha dicho un montón de cosas acerca de lo que es la realidad del hombre. Y nosotros, los cristianos, nos inclinamos por una visión del hombre... ...que podríamos denominar una visión clásica, una visión realista, una visión naturalista del hombre. ¿Y en qué consiste esta realidad? ¿De acuerdo? Consiste en reconocer que hay un Dios que nos ha creado y al crearnos ha dejado una sabiduría... ...ha dejado un contenido en nuestra propia naturaleza. ¿De acuerdo? Ese concepto de naturaleza significa que hay una verdad sobre el hombre que está presente en lo más profundo de su ser. Y una verdad significa que esa verdad que está presente en nosotros no se puede torcer, no se puede tergiversar sin que eso produzca graves consecuencias en nuestro desarrollo, en nuestra identidad o en nuestra capacidad de realizarnos plenamente como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos lo que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, si somos de alguna manera consecuentes con lo que Dios considera que es la vida del hombre y su destino, pues nosotros encontraríamos la realización plena de nuestro proyecto. Es una pregunta que yo haría a cualquier persona antes de meternos en todos los tinglados del matrimonio y la familia. Y es la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué entiendes tú por el hombre? ¿Entiendes por el hombre algo que está presente ya en nosotros? ¿Hay una naturaleza? ¿Hay una verdad sobre el hombre? ¿O realidad? lo que el hombre, de alguna manera, va encontrando en el desarrollo de su historia, en el desarrollo de la sociedad, es lo que le define. ¿Hay una verdad o no sobre el hombre? Si, Si alguien se pregunta, oye, si hay una verdad, ¿esa verdad quién la define? ¿Sería si una verdad sobre el hombre? Vamos a suponer que reconocemos que sí, que hay algo, hay un sustrato, hay algo que define nuestra naturaleza, algo que de alguna manera hace que el hombre no sea cualquier cosa que quiera ser, ¿ya? sino que esté de alguna manera ordenado a su plena realización. Una, digamos, una, como una especie de, como de teleología, qué sentido técnico quiere decir que hay una finalidad presente realmente en nuestro corazón. Entonces, ¿quién define eso? Nosotros somos los que definimos. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Lo habéis comprobado vosotros en vuestra propia vida? ¿Si intentamos ser nosotros Dios para nosotros mismos? Si somos cristianos y si somos creyentes, si consideramos que hay un Dios, ¿no cabría la posibilidad de pensar que ese Dios y su infinita sabiduría son los que han dejado una huella profunda en nuestro ser y le han dado contenido a esa naturaleza? ¿Sí o no? ...ahora, si eso se... ...pare, yo no estoy de acuerdo... Bueno, no, ...no pasa nada... ...me explico... ...no pasa nada... ...si no estás de acuerdo... ...no pasa nada... ...bueno, no pasa nada... digo yo <risa> ...que puedes estar en desacuerdo... ...porque eres una persona libre... ...y puedes pensar como quieras... ...de acuerdo... ...puedes pensar como quieras... ...que yo soy un mono desarrollado... ...bueno, vale... ...perfecto... ¿no? ...verdad que una vez un niño... ...llegó a su casa... Llegó a su casa y le dijo a su mamá, mamá, en el colegio me han dicho que nosotros venimos del mono. ¿Saben qué contestó la mujer? Eso es la familia de tu padre. ¿Me explico? Cada quien puede pensar como quiera. Cada quien puede tener su propia síntesis acerca de la vida. Es más, una persona tiene la libertad de poder ejercer bajo los fundamentos y los criterios en los cuales sostiene su vida, el desarrollo de su existencia y así entender todo lo que hay a su alrededor. Pero si nosotros somos creyentes, si somos cristianos y si consideramos que hay un Dios, sería para nosotros completamente, vamos, insensato... ...pensar que somos nosotros los que vamos a darle definición... ...a lo que es el hombre... ...por eso normalmente en el cristianismo... ...en la visión antropológica del hombre... ...en el cristianismo... ...¿de acuerdo? ...nosotros consideramos que hay una verdad... ...y que esa verdad ¿quién la sostiene? ...Dios... ...por eso Dios sabe... ...quiénes somos... ...cuál es el sentido de nuestra vida... ...y lo otro lo que tenemos que aprender es a descubrirlo... ...lo cual tenemos un compromiso... ...y es desarrollar nuestra propia naturaleza... ...en el mundo esto no es tan claro... En el mundo muchas veces se plantea que no existe realmente una naturaleza... ...que no existe ningún fundamento y ninguna verdad... ...y que cada quien puede construir su propia verdad según lo que le parece... ...es más, según el desarrollo de los acontecimientos de nuestra historia... ...o el posicionamiento o el desarrollo de nuestra forma de entender la realidad. ¿Me explico? Y eso para mí es un error bastante grave... ...porque eso plantea un relativismo, si no existe una verdad sobre el hombre... Podemos, podemos de alguna manera construirnos de cualquier forma pensar que podemos hacer las cosas de cualquier forma y eso puede llevar a que en algún momento nos encontremos con graves situaciones que producen enorme sufrimiento en nuestro corazón. así que yo os dejo esa primera inquietud si alguien en algún momento está dispuesto a creer en un dios y a aceptar que ese dios se revela y que plantea una visión del hombre creo que lo más sensato sería escucharle y aprender no a descubrir. ...lo que Dios nos invita a vivir... ...para ponerlo en práctica... ...y descubrir si en ello... ...realmente está... ...digamos, el, el alcance y el desarrollo... ...de nuestra propia felicidad... ...y de nuestra propia plenitud... ...confiando que Dios no quiera engañarnos... ...ni engañarse... ...confiando que en algún momento Dios sea el patrimonio... ...de nuestra propia felicidad... ...el que es creyente... ...esto lo tiene que llevar en su corazón... ...sí o sí... ...un creyente no puede ser relativista imposible, porque el relativismo niega la existencia de Dios por sí misma. ¿Me explico? Así que las cosas no pueden ser, de hecho Aristóteles, que es un siglo VI antes de Cristo, un gran filósofo, llegó a decir lo siguiente, es un principio, y llamamos nuevamente el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo lugar. Aquí todos quedan, Y lo que quiere decir es que o hay verdad, o hay verdad, ...o de alguna manera no se sostiene nada de cuanto existe. Nada sería real. ¿De acuerdo? Si no partimos de aquí... ...jamás podríamos entender nuestro diálogo con el mundo mundo exterior... ...con las diversas formas de pensar y de proponer... ...las diversas estructuras o circunstancias que surgen de esta realidad... ...o de estas instituciones que llamamos matrimonio y familia. Sería imposible... Por eso, yo, en primer lugar, no voy a entrar en el conflicto de quien piensa distinto como nosotros, quien tiene una visión del hombre distinta a como nosotros la tenemos. No voy a entrar en ese trapo. ¿De acuerdo? Creo que como cristianos hay algo fundamental que debemos considerar, es que si creemos que esa, existe esa verdad y nos ajustamos a ella, tenemos garantizada nuestra realización y nuestra plena felicidad. ¿Cuál sería nuestro mejor argumento? Teológico, filosófico, ¿Cuál sería el mejor argumento del cristianismo? El existencial. ¿Qué quiere decir? Que sería el ejemplo de vida el que realmente llevaría a que otras personas consideraran que el camino es este y no otro distinto que se propone dentro del escenario en el que ahora vivimos, donde existen múltiples ideologías y múltiples formas de entender la realidad del hombre, del desarrollo de su vida, de la práctica del amor o del desarrollo de estas instituciones que conocemos como matrimonio y familia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me entienden esto que acabo de hacer? O sea, es simplemente un ejercicio de posicionamiento y de respeto y de consideración. No somos quienes para juzgar a quienes piensan distinto de nosotros. ¿De acuerdo? No somos mejores que nadie, aquí ninguno, por pensar de esa manera. Ahora, cuando hablemos de la visión de Dios sobre el matrimonio y la familia, nos veremos qué lejos estamos de la realidad. Así que, nos compromete de igual forma, ¿no? No somos perfectos en eso y no somos de alguna manera mejores que nadie, pero sí tenemos una responsabilidad frente al mundo y es otorgar, digamos, una visión clara, real, consistente, natural de lo que es esa realidad del matrimonio y la familia, ¿ok? ¿Cuál es el proyecto de Dios? En el libro del Génesis se nos plantea fundamentalmente que cuando Dios crea al varón y a la mujer, o sea, cuando se da esta modalización personal del varón y la mujer, es para que entre el varón y la mujer, por la propia consistencia natural, se dé un ejercicio de complementariedad. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que a través de esa complementariedad se descubra primero el sentido de la vida como una llamada al amor. ¿Y cómo se concreta el amor? A través de la entrega. Esa entrega tiene una perspectiva, vamos a decirlo así, ...física claramente definida por nuestra modalización sexual... ...de tal forma que eso permite una complementariedad... ...y luego se da a un nivel mucho más profundo... ...y mucho más personal a través de la la interacción... ...o la capacidad de hacernos una sola carne... ...un misterio de comunión y de vida... ...que es lo que plantea la práctica del amor. Entonces el amor se entiende aquí como el ejercicio... ...de la complementariedad y de la entrega de dos personas... ...que no se entienden en sí mismas, no se entienden si no es en relación a la otra. ¿De acuerdo? Y que de alguna manera no están incompletas hasta que no conforman esa comunión. Una comunión que por su propia naturaleza, como es el misterio de la comunión de Dios, es fecunda ¿no? y se abre ¿no? al misterio de la fecundidad. Entonces, ¿cómo llamamos a esa relación interpersonal a través de la cual se da esa comunión ¿no? natural entre el varón y la mujer? Pues a eso lo llamamos matrimonio. Y lo que de alguna manera engendra fecundidad, y por tanto vienen los hijos a este mundo, a eso lo llamamos familia. Está, en la palabra de Dios, ligada al proyecto originario de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no nos mandó al mundo. ¡Pah! ¡Tira, vaya! ¿No? Me explico. ¡Tira, allá... ¡Monos, desarrollaos! Bueno, muy bien. Y después de que se desarrollaron los monitos, te... bueno, poneos de acuerdo a ver cómo queréis vivir. De tal forma que en algún momento, pues haya... Oye, pues nos parece que la mejor manera de vivir en este momento sea esta. Pues, pues, de alguna manera, en el proyecto de Dios, pues la circunstancia es muy clara. Desde el principio quiere que la estructura de de eso que llamamos matrimonio, repito, misterio de comunión interpersonal, que se da a través del lenguaje del alma y del cuerpo. ¿Me explico? Ahí Ahí tiene, digámoslo así, la definición propia, característica y verdadera del ejercicio de la sexualidad humana como expresión de mutua entrega, como expresión de amor, que se abre a un misterio extraordinario que es el misterio de la fecundidad y la vida, lo que hace posible que estas criaturas que vienen a este mundo encuentren un marco de referencia en el cual desarrollarse y donde lo que importa fundamentalmente es la práctica del amor, que es lo más necesario para los hijos. ¿O qué pensáis? Que lo más necesario es que tengan... eh, ...no sé, techo, comida, eh, abrigo... Bueno, ...esas cosas son, padre, muy importantes... ...pero es lo más importante... ...lo más definitorio y lo más importante... ...para esos niños que vienen a este mundo desprovistos de todo... Porque como dentro del ámbito natural... ...los seres humanos somos los, los, los menos provistos... ...somos totalmente dependientes... ...totalmente dependientes... ...tú puedes dejar a un niño solo... ¿Eso no? <risa> bueno, ¿puedes dejar a los niños totalmente solos? No sé, tú los traes a este mundo, los pones ahí. Bueno, ¡hala! ¡Tira para adelante! ¿Puedes hacer eso? Los niños de algún modo necesitan cuidado, cobijo, necesitan sobre todo y especialmente amor. Amor. Uno de los más terribles experimentos que realizaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue intentar buscar al soldado perfecto. Bueno, estos tenían la mente retorcida, honestamente. Buscar el soldado perfecto, traer hijos a este mundo, traer unos niños a este mundo y hacer, de alguna manera, un estudio, ¿no? a través de todo esto que giraba en torno ¿no? a... ...a la forma de entender ellos la realidad... ...que era no darles amor... ...para que no tuvieran, cuando crecieran... ...remordimientos de conciencia... ...al no tener amor serían soldados perfectos... no ...me explico... ...todos los niños murieron... ...todos... ...porque no recibieron amor... ...más allá del hecho de que en algún momento recibieran comida... ...porque la recibían... ...no recibieron amor y se murieron... ...todos... ...¿de acuerdo? ...lo más necesario y lo más fundamental... Para el crecimiento y la maduración de los hijos es el marco de referencia en el que crecen. Por eso Dios ha dejado ese marco de referencia establecido. La familia es un ámbito necesario, no es un ámbito, digámoslo así como eh, circunstancial, no. Porque de cuando somos más pequeños es cuando tenemos más capacidad aprensiva. Hay padres de familia que dicen, los niños no se enteran. Se enteran de todo. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre, para que lo sepáis. Lo cual significa que se empapan absolutamente de todo cuando son más pequeños. Por eso es tan importante lo que en esas primeras etapas de la vida se les puede otorgar o se les puede brindar. Es una responsabilidad muy grande dentro de la consideración de este proyecto de Dios. ¿De acuerdo? Por eso Dios le dice a los padres ¿no? algo que es muy importante, que ser multiplicados. Pero... Asumir una responsabilidad muy grande, ¿no? La que es la de ofrecer a esos hijos ese marco de referencia en el que se desarrolla vuestra vida, que no es otro que el amor. Entendido aquí no como el amor, no. Entendido aquí como comunión interpersonal, como entrega mutua, como capacidad de establecer, según el proyecto de Dios, una sola carne, un proyecto de vida en el cual tengamos más o menos... ...un mismo sentir... ...un mismo pensar... ...una misma forma de entender la realidad... ...sobre todo y especialmente a la hora de educar a nuestros hijos... ...¿de acuerdo? Así lo ha querido Dios... ...y así se ha establecido de modo natural... ...Padre, ¿por qué hay personas que de alguna manera están en contra... ...o viven esto de una manera distinta... ...a como se entiende en el proyecto de Dios? Es una pregunta difícil... ...no es una pregunta fácil de responder... ...¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Exige para nosotros, evidentemente, el que podamos madurar, conocer y profundizar en la experiencia que viven las personas que no entienden así la estructura del matrimonio y la familia. A nosotros como iglesia no se nos pide ser jueces, ni juzgar, ni condenar a quien entiende el matrimonio y la familia de una distinta manera como lo acabo de decir. ¿De acuerdo? Nuestro compromiso es acoger, acoger, ...y que de alguna manera nosotros tengamos... ...no, ante esas personas... ...que ofrecer una respuesta de diálogo... ...partiendo fundamentalmente del hecho... ...por el que hemos partido esta Sagrada Eucaristía... ...y es ver qué visión del hombre tienes tú... ...y qué visión del hombre tiene la Iglesia... ...para poder en algún momento establecer... ...una especie de diálogo fecundo... ...de lo contrario... ...sería argumento contra argumento... ...y como son argumentos distintos... ...nunca encontraríamos, ¿no?, un punto de encuentro... ...¿de acuerdo? ¿Me entendéis esto?... Entonces, por lo pronto, en el proyecto de Dios, Dios ha querido que varón y mujer se complementen a todos los niveles de la vida personal, físico, físico, anímico y espiritual, y que a través de esa comunión se dé potencialmente la posibilidad de que venga la vida a este mundo y se conforme esa realidad que llamamos familia. ¿Os queda claro? Esa es la enseñanza del Señor. Hoy en la palabra de Dios, simplemente hemos escuchado ¿no? del libro de, no le hemos dicho, pero es del libro de Sirásida, del libro del Eclesiástico, la lectura que hemos dicho, la primera lectura, es un texto de literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Recoge más o menos la tradición del pueblo de Israel en consideración a lo que es la realidad de la familia. Lo primero que dice y establece este texto es que Dios ha dejado las bases y los fundamentos de esa relación familiar de una manera ...digamos, no democrática... <risa> ...¿qué quiere decir, no?... ...que en una familia, bueno... ...pues, lo que opine la mayoría... Eh, ...no... <risa> ...en una familia se establece un criterio... ...de respeto y de autoridad... ...¿de quién es para con quiénes. ...de los padres... ...respecto a los hijos... ¿no? ...evidentemente, ¿no?... ...¿de acuerdo?... ...y no al revés... ...meteos eso en la cabeza... ...no al revés... ...si sí, llora porque no vas a poder ser... ...en fin, autoridad... Sí. Sí, ...no me gusta eso... ...pues claro, en verdad, no le gusta... ...pues qué vamos a hacer... ...pero en realidad... ...todos debemos comprender... ...que de algún modo la idea... ...la idea de que en algún determinado momento... ...los hijos sean los que gobiernen en nuestras casas... ...no creo que sea una buena idea... ...estáis de acuerdo... ...Dios le ha encargado a los padres... ...ejercer autoridad... ¿De acuerdo? La cuestión es cómo entendemos el ejercicio de esa autoridad y cómo de alguna manera fomentar dentro de nuestros hogares la consideración del respeto. ¿Es una tarea fácil? No, no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza tan dócil, Padre. ...o sea, cuando vienen los hijos a este... ...hace mucho, hace algún tiempo... ...mira, os voy a contar una realidad, ¿no?... ...de, de una familia no cercana... ¿no? ...no está aquí, para que nadie... ...¿seré yo?... ...no, no... <risa> ...es más, fuera de, de los... ...fuera de los límites de España, incluso, ¿no?... ...para que nadie se sienta identificado... ...¿de acuerdo?... ...nadie... ...pero, o sea... ...me hicieron una llamada, ¿no?... ...acerca... ...padre, no podemos más... ...no pode-". ...era un bebé... Un bebé pequeñín, pequeñajo y vamos, no eran capaces de sortear esa realidad porque el niño lloraba por todo o sea, ¿no? entonces no, ya no podían dormir no po- en fin, ¿no? entonces oye, ¿será que cada vez que el niño llora vosotros en algún momento salís corriendo y atendéis y, y os ponéis y, y, ¿no? ¿no será que el niño está ya gobernando sin tener ni siquiera un pequeñajín así de chiquitín ¿os está gobernando en la casa? ¿Habéis consultado con alguien... ...que tenga un poquito más de experiencia? ¿no? Esas, no, es el papel que juegan normalmente... ...las abuelas, los abuelos... ...que tienen un papel de sabiduría impresionante... ¿no? ...para saber entender... ...muchas cosas que suceden a nuestro... ¿Es normal esto? A lo mejor sois muchas veces primerizo ...y no dais cuenta que los ni ...mira, taparles los oídos a los pequeñajos... ...son manipuladores... ...manipuladores... ...desde pequeños... Chiquitines y manipuladores. Quieren ser el centro, ¿eh? que lo sepáis. Y si encuentran una lógica, y si esa lógica se llama llorar para captar la atención de sus padres, ponen en su trono, se sientan en su trono, esperan que todo esté en silencio y... No son los niños los que tienen que gobernar, los padres tienen que ejercer una autoridad, una autoridad que se manifiesta evidentemente en el servicio y en la dadivosidad. Somos conscientes que hoy en día la conciencia de la autoridad no puede ser una conciencia, digamos, autoritarista. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que nos sirvamos de cualquier medio para ejercer la autoridad. El medio con el que se ejerce la autoridad siempre debe ser la disposición y el amor, pero unos padres, evidentemente, que saben perfectamente lo que sus hijos necesitan, tienen que saber educarles y tienen que acostumbrarles al no como respuesta. Tienen que acostumbrarles a que asuman ciertas responsabilidades en su vida y eso exige siempre, dependiendo, evidentemente, del temperamento de todos los hijos, porque hay quienes tienen hijos súper dóciles, súper tranquilos y hay quienes tienen terremotos. Explico, padres, es mi caso. <risa> me siento completamente identificada. Tengo tres terremotos en casa. Pues muy bien, pues tienes tres combates que librar día tras día para ejercer esa autoridad. Ahora, como tú te digas a ti mismo, pff, yo no me voy a poner ¿no? Ah, si no ejerces esa responsabilidad y dejas sencillamente que ellos hagan lo que quieran, lo que quieran. Si da igual si hacen o no hacen la cama, si da igual que ayuden o no ayuden en casa, si da igual, pues evidentemente esos niños, ¿cómo van creciendo? ¿Cómo van creciendo? Mira, al Cardenal Ángelo Escola, uno de los mejores discípulos, de los más grandes discípulos de Juan Pablo II en el tema antropológico y moral, le hicieron una pregunta en un simposio muy interesante y es, señor eh, Ángelo Escola, Qué opinaba el padre el Papa Juan Pablo II acerca de dar una palmada a tiempo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, él hizo una reflexión muy bonita acerca de que la violencia, ni la ira, ni el desencajarse, ¿no? M- normalmente no, con rabia y esto, servía para poder plantear cualquier tipo de educación para con nuestros hijos. No sé si me entendéis. El uso de la violencia es algo que es muestra de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad. Cuando salimos con gritos y tal, y estas cosas, normalmente no es sano y no es bueno. No os dais cuenta que eso nos desgasta, a fin de cuentas. ¿no? Muy bien. ...y se queda pensando y dice en algún momento... ...hombre, teniendo en cuenta esa realidad... ...teniendo en cuenta que estamos hablando... ...de la necesidad hoy de madurar el concepto de la autoridad... ...oye, un cachete a tiempo... (risa) ...lo dejo caer así, como en plan... ...que sin que de alguna manera sea la rabia... ...pero a veces es necesario ser firmes... ...no iracundos... Firmes a la hora de determinar cuál es nuestro lugar, porque vosotros no estáis llamados a ser amigos de vuestros hijos, sino padres. Por eso es muy importante lo que dice ahí la palabra, hay autoridad, así como Dios de alguna manera ejerce una autoridad como padre frente a nosotros, que somos sus hijos diciéndonos por dónde tenemos que ir. Entonces, ¿me entendéis esto?, ¿Cuál es la correspondencia a esta realidad? Si lo que existe es amor, lo que se va generando en el seno de una familia es algo muy importante que se llama el respeto ante ante la autoridad. Decidme una cosa, ¿hoy nuestra sociedad entiende este respeto hacia la autoridad? Se lo voy a preguntar a los maestros, se lo voy a preguntar a los padres de familia. ¿Esto está presente en nuestra sociedad hoy en día? ¿Y por qué no está presente? ¿Por qué? Porque somos padres tan guays, ¿no? Que hoy en día tenemos que de alguna manera dejar que sean, ¿no? De alguna manera nuestros hijos los que gobiernen y los que tomen las decisiones de lo que quieren o no quieren. Porque si intentamos enfrentar esa situación, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una lucha. Y quién quiere luchar hoy en día. ¡Qué pereza! ¿Luchar hoy en día con esto? No! Sí, que va. ¿Qué va? pero esto es algo que es necesario, ¿de acuerdo? Y fijaos que cuando en algún momento los hijos entienden el concepto de la autoridad y el concepto del respeto, ¿de acuerdo? Si lo entienden, si lo asumen, si lo trabajan, porque en el fondo es una responsabilidad nuestra, si les dejamos hacer lo que quieran, luego les vamos a reprochar que no respeten o que no tengan autoridad, o que no no respeten la autoridad. ¡Hay estos hijos! Bueno, pero ¿les has enseñado...? No sé si me entendéis. Fíjate que hoy el libro el Eclesiástico dice, ¿no?, en su momento... Si de algún modo lleváis a cabo el cumplimiento de esta responsabilidad, ¿qué es lo que garantizáis a través del cumplimiento de un mandamiento que se dice honrar a padre y madre? Lo conocemos, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Significa en algún determinado momento que al ser conscientes del ejercicio de esa autoridad al servicio del bien, de esa autoridad que se encarna en el amor y en la darivosidad y en la entrega, los hijos inmediatamente, de alguna manera, responden ante eso, ...a través del respeto... ...no sé si me entendéis... ...y eso implica para los hijos... ...un montón de bendiciones... ...un montón de bendiciones... ...menciona cinco... ...bendiciones en el día de hoy... ...primero... ...expiarás tus pecados... ...es curioso que en algún momento... ...en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento... ...se entienda que el respeto de los hijos... ...hacia los padres... ...engendra por su propia naturaleza... ...digamos la expiación de nuestros pecados... Y alguien se puede preguntar por qué. ¿Por qué el respetar a los padres trae consigo que expiemos nuestros pecados? Porque en el fondo, un respeto hacia el padre es manifestación de qué tipo de virtud? De humildad, ¿me explico? De condescendencia. Y cuando hay humildad, de algún modo, evidentemente se va sanando lo profundo de nuestro corazón. ¿Me explico? Por eso unos hijos que son dóciles y obedientes, de alguna manera se van a equivocar, sí, pero se van a equivocar menos. Vamos a decirlo así, ¿no? No es que de algún modo aquí no seamos conscientes, aquí todos nos hemos equivocado en la vida, ¿no? Aunque hubiéramos estado, no sé, aunque fuéramos, de, no sé, de hijos de la, de, de, de la sobrina del Papa, igual, o sea, en el fondo, pues errores vamos a cometer, pero una persona que en algún momento es dócil, que es obediente, se va a equivocar menos, porque la obediencia le protege. ¿De acuerdo? Entonces expiar los pecados. Acumularás un tesoro en tu corazón, porque evidentemente es una escuela profunda, el respeto es una escuela profunda de amor. ¿De acuerdo? Y eso crea relaciones fuertes. Cuando un hijo confía en su padre y confía en su autoridad, esa relación cómo se hace? Fuerte. Por tanto, el amor crece, ¿o no? La capacidad de amar crece. Por tanto, eso es generar un tesoro de gracia, ...en el propio corazón. Esa bondad que muchas veces reconocemos... ...en muchos de nuestros hijos... ...depende o está ligada intrínsecamente... ...a su docilidad y a su obediencia. ¿De acuerdo? Acumularás un tesoro en tu corazón. Cosecharás de lo que siembras... ...dice el libro de Sirácida, del Eclesiástico. ¿Qué quiere decir? Que si yo entiendo la lógica de este respeto... ...cuando a mí me toque llevarla a cabo... ...tendré herramientas para ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? porque nos estamos dando cuenta que en nuestros cambios generacionales lo que los padres en algún momento no han sabido hacer, ¿cómo se lo vamos a pedir a nuestros hijos? Si no saben, si no lo conocen, si van a simplemente a trasladar a la vida lo que ellos mismos han conocido y han vivido. No sé si me entendéis. Por eso siempre se suele decir que lo que se cosecha, se siembra. Quiere garantizar... Que los hijos de tus hijos respeten a tus hijos. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, que de algún modo, pues, edúcales y fórmales en esto para que a través de su respeto ellos mismos siembren lo siguiente, en la siguiente generación. No sé si me entendéis, ¿no? Es como una garantía de que generación tras generación se vayan transmitiendo estas convicciones, ¿de acuerdo? Tendrás larga vida en la tierra, que es una de las bendiciones que en algún momento establece, más allá de la salud y estas cosas, en el fondo es que vivir de esa manera, o sea, vivir bien, es garantía de una vida perdurable, ¿no? una vida que de alguna manera vale la pena ser bien vivida. Y la otra característica ¿no? que acompaña a esta realidad es el hecho de que en algún momento se acreciente en nosotros el sentido de lo honesto. ¿Me explico? o sea que en el fondo crezca la virtud de la bondad ¿no? entonces todas estas cosas que son lo que, lo que nos habla hoy el libro de Siracidad son una garantía que va asociada a ese respeto y a esa consideración por tanto es un tesoro para los hijos o sea la, educa- la buena educación de los hijos es al final un tesoro para ellos mismos no es el hecho de decir pues voy a hacer esto a ver si yo no, no más allá de lo que puedas recibir tú es el hecho de ver que eso produce un bien en tus hijos, para su propio crecimiento y para su propia maduración. ¿De acuerdo? Y hay una exhortación profunda que también quiero hacer, porque el texto es tiene muchísimo de lo que pues, se puede hablar, pero resumiendo es esto, y dice lo siguiente. Respeta, mantén ese respeto y ese amor a tus padres, incluso cuando envejecen y chochean, dice la palabra de Dios. Creo que aquí la traducción de... de o sea, yo es que el texto que preparé decía chochear, pero yo aunque, aunque se le vaya a la cabeza... Se, explico, porque en el fondo los padres en algún momento llegan a una situación en la que tiene que revertirse la situación del cuidado. ¿no? Aunque pase eso, aunque aunque en algún momento se les vaya la cabeza, aunque sean ancianos, aunque llamen la atención, aunque se vuelvan otra vez niños, explico, me aunque pase todo esto, sígueles respetando. Sígueles respetando, sigue de alguna manera planteando que el mayor bien que tú como hijo puedes procurar a tu padre es el cuidarlo, atenderle, el de alguna manera no descuidar, ese, ese, no descuidar como ese propósito que tenemos de poder ofrecer lo que consideramos que tenemos que ofrecer, aunque ellos no lo hayan hecho de la mejor manera o no lo hayan hecho de la manera más perfecta. Nosotros estamos aquí por ellos, nos han dado la existencia. No merecen de nosotros que en algún momento les ninguniemos o que en algún momento nos abochornemos de ellos. ¿no? Hay gente que le da vergüenza estar con sus padres. ¿Me explico? Y eso no está bien, porque en el fondo muestra que en algún momento no tenemos sensibilidad por el sufrimiento de aquellas personas que hoy en día se han dejado quizás la vida a su manera, con sus errores, con sus. pero se han dejado la vida porque nosotros estemos aquí. No sé si me entendéis esto. Esto es un problema bastante complejo porque nos plantea cómo debemos nosotros asumir la responsabilidad de cuidar a nuestros padres, de atenderles y de estar siempre atentos a sus necesidades. A veces pueden haber ahí heridas en nuestro corazón, cosas que les que llevamos ahí dentro y les cobramos factura porque no han hecho, porque no... ¿Cuál es la mejor forma de responder ante esa provocación? Según la palabra de Dios hoy es, ámales respétales, honrales y encontraréis la respuesta a esa herida que hay profundamente está profundamente arraigada en tu corazón. Así es el proyecto de Dios. Y así de alguna manera debemos entenderlo como un reto continuo en el que lo que de alguna manera marca una diferencia enorme ¿no? en la concepción de la estabilidad, de la comunión, de la unidad, en el seno de una familia, es precisamente eso, la autoridad entendida como servicio y entrega generosa a los hijos... y el respeto ¿no? que los hijos deben a sus padres... sabiendo mantener de algún modo en ese aspecto un equilibrio... donde no exista de alguna manera digamos, la imposición eh, desencajada y, y... no sé, ¿me entendéis? No? Y donde de alguna manera los hijos sepan aceptar y entender... ¿No? que de alguna manera eso está al servicio de su bien para que correspondan con respeto, confianza y cuidado y atención hacia los padres. ¿Tenemos trabajo en la sociedad? Hay un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado en este campo. Y si de algún modo damos una mirada hacia la sociedad, luego no podemos preguntarnos como decimos normalmente es que la juventud, la juventud de nuestro, madre mía la juventud, madre mía. Y míralos en los botellones y míralos, bueno y, y la pregunta, que yo me, ¿y dónde están los padres? Entonces no podemos lamentarnos por esa realidad. Creo que hoy en día tenemos un débito que hay que trabajarlo y se trabaja desde pequeños. Creo que lo que necesitamos es como que reconectarnos, ¿no? O sea, digamos, como volver nuevamente, ¿no? Como a coger, a, a coger la señal de Dios, ¿no? Para que, para que en algún momento podamos entender de qué manera tenemos que hacer el cumplimiento de esta tarea. Porque si no, si seguimos bajo la, bajo la consideración de lo que la sociedad en sí misma está planteando a este nivel. Al final, ¿no? Dentro de una especie de ejercicio de libertinaje y de consideración de que el hombre no puede tener límites, que el hombre puede tener lo que quiera, que no se le puede de alguna manera exigir nada a nuestros hijos, etcétera, etcétera. al final esa circunstancia nos va a llevar a que haya una sociedad autárquica, una sociedad en la que cada quien de alguna manera se gobierna a sí mismo y en la que en algún determinado momento al final será la imposición, ¿me explico?, la disposición tiránica, la que al fin termine siendo, digamos así, la más consolidante dentro del planteamiento de los ideales o de las convicciones en las que queremos que crezca nuestra sociedad. Y sobre todo la institución del matrimonio y la familia, que es, creo, quienes se experimenta mucho más herido en este combate y en esta lucha. ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, hay mucha debilidad, mucha fragilidad esa fragilidad y esa debilidad que ya está presente en nosotros, porque nosotros somos testigos de eso, porque las heridas pululan en nuestras relaciones humanas, explico, están presentes ya, en algún momento plantean, creo yo, que es para mí por lo que está la segunda lectura hoy, que hemos hecho de la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas, a los colosenses, y hay unas recomendaciones, es un poco lo que yo tendría que plantear, Queréis vamos, vamos a replantearnos un poco cómo estamos viviendo nuestras relaciones a nivel de amor y de responsabilidad en el ejercicio de esta autoridad, ¿de acuerdo?, y en el, o en el ejercicio de este respeto. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Entonces, hoy San Pablo nos da unas recomendaciones, ¿de acuerdo? Lo primero que nos dice es, hermanos, Estad conformes o intentad tener conformidad con la vocación y con la gracia de elección que tenéis. ¿A qué habéis sido llamados? A ser hijos de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que se entiende? Que puede cambiar de manera radical y transformar de manera radical cualquier circunstancia o dificultad que se da en el seno de nuestras familias. La práctica del amor tal como la enseñó Jesucristo. apuntáoslo y poneos en algún lugar de esto... vamos bueno, no sé, no, los israelitas ponían el chema en la casa, ¿me explico? O sea, el, eh, Shema, ¿saben? Shema Israel Adonai Eloenu, Adonai Ehad, no que en hebreo significa el, eh, el, eh, escucha escucha Israel, al Señor, el Señor tu Dios es uno, el, el Señor es tu Dios, el Señor es uno, ¿de acuerdo? O sea, como centraos, ¿no? Pero hoy tendríamos que poner en nuestras casas el amaos los unos a los otros como yo os he amado. Por favor, no se os olvide que ese es el fundamento para que las relaciones humanas entre nosotros sean sanas, ...practicar el amor según la enseñanza de Cristo... ...sabiendo que nuestros corazones hoy en día... ...y más que en ningún otro momento en la historia... ...están heridos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a hacer... ...todo lo que dice San Pablo... ...dice unas cosas muy interesantes, ¿no? Lo primero dice, bueno... ...¿cómo debe ser vuestro comportamiento de los unos con los otros? Pues mira, tenéis que aprender a revestiros... ...revestiros es asumir... ...la misericordia entrañable... Misericordia entrañable significa tener entrañas de misericordia los unos para con los otros. Sabiendo que somos débiles y frágiles, en algún momento tenemos que aprender a ser misericordiosos. ¿Qué quiere decir ser misericordioso? perdonarnos, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a hablar de eso porque eso lo va a esclarificar San Pablo. Lo que quiere decir es que, de alguna manera, no podemos ser intransigentes y estarnos juzgando los unos a los otros. Tenemos que tener las entrañas que... Dios, ¿cómo te trata a ti? O sea, Dios te condena, te juzga, te saca las cosas en cara, te pone, pone el dedo en la llave. Dios, de algún modo, te ofrece su misericordia y su compasión. Entonces, lo primero que tenemos que tener es entrañas de misericordia, ¿vale?, Tener bondad. Tener bondad. ¿Saben qué significa tener bondad? Buscar siempre el bien del otro. ¿Buscas el bien del otro o buscas tu propio bien? ¿Eso qué es? ¿Tu propio bien? En fin, bueno... ¿Buscas tu propio bien o buscas el O sea, cuando tú, imagínate que tú, bueno, hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el bien de lo, o buscas de manera egoísta tu propio bien sin pensar en las personas que estén, existen a tu alrededor. Dulzura, dice la palabra de Dios, afabilidad, lo cual implica para nosotros un trato, un trato como se merece, ¿no? Nuestro, a mí me da mucha gracia, no, mucha gracia ¿no? es que esto yo lo he visto y, y me da mucha gracia, Mira, tengo una imagen en la cabeza, ¿no?, de un, una, una persona que estaba con, con su familia, ¿no?, y vino un perrito, ¿no? ¿Me explico? ¡Ay, un perrito, un perrito, un perrito, un perrito qué bonito el perrito! Y él le dijo algo ¡cállate! O sea, digo yo, pues trata mejor al perro. <risa> así estamos así, así estamos, como estamos. ¿Me explico? Si en algún determinado momento no existe entre nosotros, al menos la lucha, yo no digo que no seamos porque somos todos frágiles, y en algún momento pues se nos va la olla y hablamos mal, y nos... pero debemos ser conscientes de esto porque esto no nos lleva a ningún sitio. Tenemos que aprender a tener un buen trato entre nosotros, tratarnos bien, con afabilidad, dice dulzura. ¿Me explico? No, yo no soy ñoño, yo, yo, estoy diciendo que, yo no estoy diciendo que seas ñoño o ñoña, yo estoy diciendo que simplemente tengas un poco de dulzura en tu corazón en el trato, ¿sabes? ¿Qué te cuesta tener al menos la capacidad de decirle a tu pareja, buenos días, ¿cómo amaneciste? Una cosa pequeñita, no sé. ¿Me entendéis esto? Comprensión. Has hecho un esfuerzo por comprender a la persona que está a tu lado, por comprender a tus hijos. Comprender significa situarte en la realidad del otro e intentar entender su universo. ¿Lo has hecho? ¿O sigues pensando lo contrario, ¿no? que solamente tu forma de ver la realidad es la única que hay y todo el mundo se tiene que ajustar a tu forma? Todas estas cosas que nos plantea San Pablo las adorna diciendo, por eso... Por eso, aprended de Cristo, para que os perdonéis mutuamente los unos a los otros y os sobrelleváis mutuamente cuando tengáis cargas los unos con los otros. Es más, nos invita a soportarnos con paciencia. Todas las personas que están junto a nosotros tienen defectos. Todas. Todas. ¿Me explico? El que dice, el que dice, mi pareja es perfecta y no tiene defectos, la conoció ayer. ...y le está contando a las amigas... ...todo lo maravilloso que es... ...espera que pasen unos meses... ...o un año... ...y otro gallo cantará... ...me explico... ...pero todos de alguna manera tenemos defectos... ...y muchas veces los defectos... ...es algo que tenemos que aprender a sobrellevar... ...a sobrellevar... ...nadie quiere buscar el mal de otro... Pero si no aprendemos en algún momento a sobrellevar esos defectos, estaremos siempre con una especie de sensación de insatisfacción permanente en la relación de los unos con los otros. ¿Y cómo podemos hacerlo si no hacemos eso? Y dice la palabra de Dios, por eso, poned a Cristo como árbitro entre vosotros. Árbitro entre vosotros, para que pueda remediar esas circunstancias, para que el Señor te pueda decir, perdónale porque no sabe lo que hace. Porque a lo mejor, de alguna manera, esa circunstancia que tiene, hay que trabajarla. No se, la puede, o sea, no se le puede pedir peras a un olmo. ¿Entiendes la expresión? Es que, es que yo quiero que mi esposa, yo quiero que mi marido... Bueno, pero mínimamente, mínimamente, ¿te has dado la oportunidad para poder trabajarlo o incluso ayudarle en ello o está esperando que le surja por osmosis? Así como... ¿Te acuerdas de una psicóloga que me encanta, se llama Pilar Sordo, que tiene unas, unas, unos un trabajo muy interesante acerca de lo que es la realidad de las relaciones familiares y especialmente de, en eso de la comprensión, de entender que somos diferentes pero complementarios, entender que se necesita de alguna manera este ejercicio comprensivo y, de, y de sobre todo de aceptación de la realidad. te decía que en algún momento ¿no? pues en una terapia de pareja pues había una persona ¿no? que le preguntaba, eh, que le preguntaba ¿no? acerca de, no, es que yo quiero que mi marido me regale rosas para el día de mi aniversario. Ah, muy bien. Perdona, en la historia que lleváis de relación, ¿cuántas veces te ha regalado rosas el día de tu aniversario? Ninguna. ¿En algún momento le has expresado el deseo no, que te regale rosas el día de tu aniversario? No, se le tiene que ocurrir. Te le dice la psicóloga, ¿sabes cuáles son las probabilidades de que te regale rosas el día de tu aniversario? ¡Cero! Porque no se le va a ocurrir. ¿Me explico? Es más, te vas a cabrear... Ese día, porque no te van a regalar lo que tú esperabas recibir? Pero, ¿de qué manera si ni siquiera lo has trabajado? Ni siquiera, de alguna manera, ha salido eso, ¿no? Como para poder entender incluso que tu marido tiene problemas para entender el contenido de esos detalles. ¿Me explico? No quiere decir en estas circunstancias que yo lo justifique en lo absoluto. Siempre se puede mejorar y siempre se puede crecer en la comprensión mutua y en los retos que asumimos mutuamente. Pero si nuestras relaciones están condicionadas por un juicio permanente del uno respecto al otro, entonces, ¿qué vivimos en nuestras casas? Decímelo. ¿Qué vivimos en nuestras casas? Verdaderas luchas. Como una película de Julia Roberts, dormiríamos con el enemigo. ¿Me explico? Durmiendo con el enemigo. ¿Ya? Revestíos, revestíos de esa entrañable misericordia, bondad, dulzura, comprensión, cariño. Perdonaos mutuamente los unos, sobrellevaos mutuamente en vuestros defectos. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón y, sobre todo, el amor que es el amor que es el, sello, el sello de la unidad consumada. Es la apuesta y la determinación que tendrías que hacer todos los días para que nuestras relaciones sean fuertes. Decídete a amar. Ya está. Pues yo estoy decidida a cambiarle. <risa> Decídete a amarle. ¿De acuerdo? Decídete a perdonarle. Decídele a soportarle con paciencia sus defectos. ¿Me explico? De siete, en algún determinado momento, a ser consciente de cuánto, cuánto podemos hacer, de cuánto bien podemos derramar, de cuánta paz podríamos cosechar en nuestras relaciones familiares si en algún momento existiese esa práctica, la práctica del amor. nos da unas recomendaciones al final la carta de los cristianos de Colosas es una, es una recomendación que a veces hay que tener en cuenta que tiene una dimensión más teológica ¿no? yo sé que algunos la escucharon porque se hizo la lectura y decía, no, pues eso no, mujeres, ¿no? Decía, decía San Pablo mujeres, sed sumisas a vuestros maridos Ahí lo... Ahí lo... San Pablo, misógino pa- patriar- de sociedad patriarcal de... un momento, antes de que os carguéis a San Pablo, me explico antes de que os carguéis a San Pablo hay que escuchar todo lo que dice San Pablo, ¿de acuerdo? Porque la sumisión de la que habla San Pablo no es una sumisión entendida como abnegación o como renuncia, ¿no? digamos, a ti misma como persona, ¿de acuerdo? Como si se tratara de alguna manera de una tiranía sobre la relación o sobre los sentimientos de otra persona, ¿de acuerdo? San Pablo no entiende la sumisión aquí, la entiende como algo de, más que compara con la sumisión de la Iglesia a Cristo, porque, de hecho, la Iglesia se somete a Cristo. ¿Y por qué se somete la Iglesia a Cristo? Porque Cristo se entregó por la Iglesia y la amó, entregando hasta la última gota de su sangre. Por, la... por eso luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ellas. ¿Me explico? Y es lo que siempre solemos decir, normalmente, cuando comentamos estos textos de San Pablo... Si de algún modo, si al final lo que tenemos que es amarnos los unos a los otros con amor cristiano y entendiendo esta lógica de lo que es la realidad del amor esponsal de Cristo por su iglesia, los maridos aman a sus esposas como Cristo ama a su iglesia, ¿no? ¿cuál creen que sería la respuesta ¿no? de una mujer ante el amor desbordante y abnegado y entregado de sus maridos? O estarás tú con el texto, se sumisa, se sumisa, ¿sabes? ¿no? Entonces tú muéstrale una cruz y pues así se entregó Cristo por la Iglesia. Así que espabila, me explico. De eso se trata. También dice hoy San Pablo, también, dice San pa- también dijo, hijos, hijos, sed obedientes y sumisos a vuestros padres. Que es algo que muchas veces hay que insistir a los chicos, les cuesta muchísimo entender el valor de esta docilidad y de esta obediencia. Hay que insistirla. Solo que dice que los padres no deben exasperar a los hijos, lo cual significa que de algún modo no tienen que comportarse, digamos, como... eh, Yo siempre digo que en algún momento, no sé por qué, en el interior del corazón de un crío, de un niño, de un adolescente, de un joven, parece que hacer cabrear a sus padres es ganar. Me explico, como así, oh, lo llevo todo a mi campo, ¿no? Al campo del conflicto y el combate. Y nosotros entramos en ese juego, vamos, fuh, de una manera vamos fuh, rápida. No hay que entrar en esa circunstancia, no hay que entrar en una realidad, ¿no? De entonces sacar toda la rabia, toda la ira, todas las malas, pa- porque en el fondo eso se convierte en una especie de disfuncionabilidad, ¿no? Entre la relación de los padres y los hijos. Creo que tiene que haber algo mucho más profundo, mucho más profundo. Creo que los hijos tienen que entender eso y aprender a ser abnegados y a abrir su corazón a esta lógica de la obediencia y los padres tienen que ser conscientes que tienen que asumir esa responsabilidad, una responsabilidad que es exigente. Nadie, que nadie diga educar a los hijos es fácil. No. ¿Venían con manual de instrucciones? No, le preguntaron a la partera. Oye, ¿no viene por ahí un manual? No, no hay manual de instrucciones, con lo cual es una tarea exigente, exigente, pero un reto ...maravilloso... ...para tu propio crecimiento... ...y para tu propia maduración... ...si el amor lo entiende Dios... ...como donación, entrega y generosidad... tener hijos, ...traer hijos a este mundo es... ...entender que qué pasa con ese amor... ...pues crece... ...viene un hijo... ¡Ay! una oportunidad más para morir a mí mismo... <risa> ...qué maravilla... ¿no? ...entendiendo aquí morir a mí mismo... ...evidentemente... ...ampliar nuestra capacidad... ...por eso hoy en día... Nadie se plantea esto porque esto sería complicarnos la vida. Si la vida ¿no? se entiende aquí solo como disfrute, goce, ¿no? Me explico, los hijos serían en ese aspecto como una especie de obstáculo. Si aquí todo es de alguna manera planteado a través de la propia singularidad y la dimensión subjetiva de la felicidad, nunca asumiríamos compromisos y responsabilidades en la entrega y en la generosidad. ...y en la capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos a los demás... ...como lo hizo Cristo. Por eso esa es la medida del amor. ¿Queda claro? Esa sería la segunda parte. Bueno, recomendaciones de San Pablo... ...muy claras. Primero, <risa> primero dar gracias a Dios. Que la palabra de Dios, ¿no? De alguna manera esté presente en nuestra vida... ...porque claro, si tenemos que tener orientación... ...al menos que sea de la palabra de Dios... ...o de dónde sacas las herramientas para educar a tus hijos... ¿De la revista mía? ¿Dónde aprendes tú a educar a tus hijos? ¿De dónde sacas las herramientas? Pues de, de, según San Pablo, oye, sácala de la palabra de Dios, ¿no? De las enseñanzas de Dios, al menos ahí encontrarás una luz. Sácalas de ahí, pon las herramientas. A, cantad himnos, cantad salmos, himnos y cánticos. y Rezad, rezad mucho. Hay mucho que tiene que ver con el hecho de que mi corazón descanse en Dios. La oración muchas veces nos ayuda a tener claro lo que tenemos que hacer. No sigas confiando en la improvisación de los sentimientos iniciales. ¿De acuerdo? Porque ¿cómo son nuestros sentimientos iniciales? ¿Qué es lo que sale primero de nosotros? Sale lo más... Lo más... Lo más bajo. ¿Me explico? Entonces hay que aprender a sosegar... Hay que resolver las cosas con calma. Si nos, deja, si nos metemos en una, una rueda ¿no? de confrontación, de argumentos y de esto, que tú, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú... ¿Cuándo salimos de eso? Nunca. Hay que sosegar, hay que buscar tranquilidad para poder resolver las cosas. De lo contrario, no encontraríamos nunca la solución, el ir hacia adelante. Siempre iríamos hacia atrás. Hay que ir hacia adelante. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Vale? Finalmente, dije, padre, uf, finalmente lo llevaba diciendo hace diez minutos. Finalmente, ¿no? Pues queda esta lección. Os invito a que busquéis el texto, texto de la liturgia de las horas, de Pablo VI, ¿no? Texto muy bonito, donde habla de estas virtudes domésticas, donde la familia sagrada de Nazaret se convierte para vosotros en modelo, ¿de acuerdo? ¿En modelo de qué, padre? Tres cosas, dice, Juan, dice el Papa Pablo VI acerca de la sagrada familia en Nazaret. Tres virtudes, y creo que esas tres virtudes de las que nos habla hoy la palabra de Dios son las tres cosas que yo encuentro en el Evangelio que hemos escuchado en este día. Porque el Evangelio es el de la purificación del niño Jesús en el templo. Perdón, la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María. no Según la tradición de Israel, pues los padres tenían que llevar a sus hijos al templo para ser presentados al Señor ¿no? de acuerdo y para ofrecer el sacrificio de purificación. no Que en este caso, pues como hemos escuchado en el texto del Evangelio, era un par de pichones y dos tórtolas, lo cual nos dice que la familia de Nazaret era una familia pobre, porque la ley dice, o un, un, un ternero, o, o sea, un... O sea, y si es la familia, es muy, muy, muy pobre, un par de tórtolas. Entonces, cuando llegaron, cuando llegaron María y José al templo y ofrecieron eso, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que cómo era esa familia, sencilla y pobre, ¿de acuerdo? Entonces, en esta escuela de sencillez, de austeridad, de pobreza, etcétera, etcétera, Pablo VI nos propone tres virtudes domésticas. La primera de ellas es el silencio, la segunda de ellas es la vida familiar y el trato del amor, ¿de acuerdo? o sea la cotidianidad y lo tercero es el trabajo son las tres virtudes que aparecen allí, ¿de acuerdo? las repetimos el silencio la vida cotidiana y familiar, en el amor mutuo ¿vale? y el trabajo son las tres virtudes domésticas que resplandecen en el acontecimiento de la familia sagrada, ¿de acuerdo? silencio, ¿por qué? es importante el silencio porque el silencio nos permite a nosotros en algún momento profundizar e interiorizar. Nos permite ir hacia adentro. Es un, lengu- es un marco de referencia donde fácilmente podemos encontrar a Dios. No os dais cuenta que normalmente hay mucho ruido, no solamente externo, ¿no? por el hecho de que siempre hay mucho ruido en nuestro interior, en, nuestra, en nuestras realidades, sino que interiormente también hay mucho ruido en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros juicios. ¡Hay mucho ruido! ¿Y qué hay que hacer ante todo eso? ...hay que apaciguar... ...y María meditaba todas estas cosas... O sea, ...María meditaba todo esto... ...llevándolo a lo profundo de su corazón... ...María todo esto lo llevaba a su interior... ...meditaba todas las palabras que se le ofrecían... ...de lo contrario... ...ella no hubiera estado preparada para... ¿no? ...los acontecimientos que tendrían lugar después... ...cuando el Hijo de Dios entregue su vida por nosotros... ...lo que le dijo Simeón... ...tela... ...y a ti una espada te traspasará el alma... ...¿qué hacía María con todo esto?... ...lo profundizaba... ...no se angustia... ¿Pero qué me va a pasar? Cuéntame, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo y cuándo? No. Se, se tranquiliza, sosiega, busca a Dios, intenta encontrar la calma y la serenidad para saber las, juzgar las cosas según Dios y no según lo que nos... O sea, por eso he, os he dicho que cuando no existe ese silencio, cuando no existe esta interiorización, cuando no existe oración, en el fondo es necesario que haya oración para que haya silencio, evidentemente pues los rasgos característicos de nuestra familia siempre son lo más lo más superficial, lo más mmm, no sé cómo llamarlo, lo más visceral entonces, viviríamos siempre en una superficialidad. La superficialidad no ayuda al crecimiento y a la maduración de la familia. Necesitamos crecer en la Por eso es importante lo que dijo también en su momento, ¿no? Así fue Pío XII, ¿no? Que dijo que la familia que reza unida permanece unida. O sea, hay que de alguna manera fomentar que haya vida espiritual. Eso no es del, medie- eso no es del-, no es del medievo. ¿eh? Es necesario que haya vida espiritual, que haya interiorización, que haya oración en nuestras familias. ¿De acuerdo? Y yo sé que a veces es duro, ¿no? Tener que... Vengo del trabajar todos los días y tal. Y, cariño, vamos a dejar el rosario. <risa> <risa> o sea, pues, oye, a lo mejor eso, que en un principio puede ser complicado, tal, le da una garantía de cierta estabilidad y de comunión a tu vida familiar. Ponlo en práctica. Es lo que nos enseña la familia sagrada de Nazaret. Fíjate que el niño Jesús... Si hay, una, si hay algo, por ejemplo, ¿no? Los padres no dicen... Fueron a presentar al niño para consagrarlo a Dios y para purificarse la madre. Os voy a hacer una pregunta. ¿Necesitaba ser presentado el niño Jesús en el templo para ser consagrado a Dios? No. ¿Por qué no era necesario? No. Porque si ya era Dios, para entonces cómo vas a... ¿A si José y María hubieran hecho una reflexión teológica habrían dicho, ¿para qué lo llevamos al templo? No tiene sentido. ¿Te vas a purificar tú que has tenido un parto inmaculado? Pero José y María, ¿qué hacen? Van al templo y cumplen con la ley. Por tanto, ¿qué tipo de personas son? Son personas piadosas, son personas temerosas del Señor, en el buen sentido de la palabra. Quieren hacer la voluntad de Dios y así se lo transmiten a su hijo. ¿Me explico? La escuela de Nazaret es una escuela de docilidad. María fue dócil, José fue dócil. Entonces, ¿qué quería? ¿Que el niño saliera rana? Pues, ¿el niño cómo sale? Pues, evidentemente, pues en ese entorno y en esa, y en esa manifestación ¿no? de docilidad a la gracia, pues es lo que nos va a mostrar el Hijo de Dios. Eso no es posible si no es por la formación de su familia. No el niño Jesús no le dice a sus padres, yo ya sé lo que tengo que hacer, vosotros tranquilos, relajaos. ¿Me explico? No. Hay un trabajo, hay una tarea. El niño de Dios tiene que aprender... tiene que aprender la piedad de su pueblo tiene que aprender a ir al templo tiene que aprender a rezar todo eso lo tiene que aprender para que paulatinamente mientras vaya creciendo en sabiduría y en gracia vaya entendiendo el cumplimiento de la misión que Dios pone en su corazón para que se descubra realmente su identidad como Mesías, Rey y Salvador la Sagrada Familia es necesaria para llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea vamos, sin María y José Jesús no llega a donde llegó. Os lo puedo decir con mi corazón. En la María y José no son personajes... ...anecdóticos, ¿no? ¿Me explico? No sé si me entienden, ¿no? Pues mira... ¡Qué bonito el tronquito! No. ¿Y qué bonita María? No. ¿Me explico? Perdón. <risa> Eso se puede volver a pegar. Bueno. O sea, no son... ...cosas ahí, pues... No. No son personas, Son... ...la familia es importantísima... ...importantísima... ...importantísima... ...para el desarrollo de este proyecto... ...de acuerdo... ...por eso... ...las virtudes domésticas... ...que entrañan el hecho de mantener en nuestra cotidianidad... ...todas estas cosas que hemos profundizado del texto de San Pablo... ...son tan importantes... ...para que haya una matriz... ...para que haya un caldo de cultivo de virtudes... ¿De acuerdo? Hay que aprender a practicar el amor en las cosas cotidianas y sencillas. Hacedme caso, hacedme caso, ponedlo en práctica. ¿De acuerdo? Y la laboriosidad, porque es importante vencer la pereza, vencer la comodidad. A veces estamos muy cómodos en las cosas, nos apoltronamos muy fácilmente, queremos la ley del mínimo esfuerzo y cuando vivimos la vida de esa manera no valoramos las cosas que realmente importan el trabajo nos ayuda a esforzarnos y nos ayuda a entender que esto no es una tarea fácil y que de alguna manera es bueno ganarnos el pan nuestro de cada día, es bueno en algún momento gestionar todo lo que en algún momento es importante para el desarrollo de nuestra vida familiar porque nos compromete, ¿de acuerdo? Hace que nuestra vida no sea una eh, una vida loca, sino que sea una vida con una dirección, con una finalidad, con un compromiso porque eso nos ayuda a que cuando hay momentos difíciles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle ganas y vamos a sacar adelante todo lo que en algún momento se puede, puede generar resistencia y dificultad en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Pues yo no los quiero aburrir más, creo que ya hemos hablado más o menos, ¿no?, de un montón de cosas, podría hablar tres horas más, pero no voy a hablar más, y simplemente le voy a pedir al Señor una gracia especial. hoy pidamos especialmente por la institución del matrimonio y la familia y por los valores, las convicciones que están presentes en esa visión ¿no? que nosotros tenemos desde la consideración del proyecto de Dios de lo que es el papel protagónico que juega la familia. Tenemos una labor de restauración. ¿Me explico? Nuestra sociedad ya de alguna manera va capa caída. ¿Me explico? Ya es inevitable, es lo que hay Ahora, no nos vamos a poner a lamentarnos, ¿no? Me pido decir, ¡ay, cómo está la sociedad! No, o sea, la cuestión es decir, oye, vamos a hacer algo por esto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a comprometernos y vamos a amarnos, porque nuestro amor cambia el mundo. Eso lo tenía Juan Pablo II en su mente. Si queremos, de alguna manera, transformar nuestra sociedad, si queremos hacer una nueva civilización del amor, ¿todo empieza dónde? ¡Vamos a la África! Antes de irte a África, ¿no? ¿Por qué no primero vas a tu África, que es tu casa, ¿no? Y empiezas a trabajar en tu casa... ...y practica el amor... ...y así seguramente, si lo hacemos de esa manera... ...nuestra familia va a ser fuerte... ...y si la familia es fuerte, ¿qué le va a pasar a la sociedad? Estas son las futuras generaciones... ...aquí está el esplendor de nuestra sociedad, el futuro... ...ellos son los que llevan luego el testigo de nosotros... Y qué es lo que queremos, creo que tenemos que procurar ayudarles. ¿Será exigente? Con estos. ¿Será exigente? Pero vale la pena asumir esa responsabilidad. Así que echémosle ganas y luchemos por defender por defender algo tan noble, tan extraordinario y tan importante como es el matrimonio y la familia cristiana. ¿De acuerdo? Queda claro. ...pues vamos a pedir esa gracia especial... ...continuamos la celebración de la Eucaristía... ...y pido que tengáis en cuenta... ...la recomendación de estas virtudes domésticas... ...cuidad la oración y el silencio en vuestros hogares... ...cuidad ¿no? la vida de amor y de entrega mutua... ...en las pequeñas cosas de la vida cotidiana... ...trabajad incansablemente para el bien... ...de, vuestra, de vuestro proyecto personal... ...hagamos las cosas bien, miremos hacia adelante... ...miremos con esperanza... ...construyamos, construyamos... ...en lugar de lamentarnos... ...en lugar de ir hacia atrás... ...en lugar de ser jueces... ¿no? ...de una historia... ...que muchas veces... ¿no? ...muchas veces... ...en ningún momento... ¿no? ...en ningún momento... ...digamos, hemos querido que las cosas... ...sean muchas veces de la manera que, es, que, que son... ...somos débiles, somos frágiles... ...a veces nos herimos mutuamente... ...a veces cometemos errores... ...¿qué tenemos que hacer según San Pablo?... ...perdonarnos mutuamente... ...soportarnos con paciencia... ...trabajar incansablemente... ...para que haya ese amor fraterno... ...ese amor cristiano... ...y seguir hacia adelante... ...construid... ...de acuerdo...